0: Infotainer der Bayernwelle Südost Podcast mit Thorsten Jost. Hier ist die Bayernwelle einen wunderschönen Vormittag. Ich freue mich sehr. Heute ist Arthur Pauli zu Gast hier im Feiertalk auf der Bayernwelle. Arthur Pauli. Ja, mittlerweile Autor und so die erste Bezeichnung würde ich jetzt sagen, Surf-Pionier in Deutschland. Er hat natürlich auch noch ein Studium gemacht, hat einen Job, aber damals war das etwas ganz Besonderes, was der Arthur Pauli gemacht hat und darüber werden wir heute sprechen unter anderem und ich freue mich sehr, wir sind äh, bei ihm zu Hause hier in Stein an der Traun und er sitzt mir gegenüber. Herr Pauli, Servus, schön, Hallo. dass Sie dabei sind. Mhm. <lacht> ein Jahr ist es jetzt her, dass Ihr Buch rausgekommen ist, Surfari. Ja. Ähm, vielleicht können wir es mal ganz kurz zusammenfassen. Worum geht Aber nur kurz. Wir kommen da nachher noch zur ausführlichen Geschichte. Also in dem Buch äh, ist es ein Reise,
1: Reisetagebuch von einer Motorradfahrt von Trostberg nach Biarritz. Und es äh, ist, ist nichts anderes als eine ein Aufschreibung von den verschiedenen Erlebnissen, die ich von Tag zu Tag auf dieser Reise äh, gemacht habe. Und äh, ja, man kann sagen, jeder Tag war ein Höhepunkt und äh, das Buch ist nicht so wie ein Kriminalroman, dass die Spannung steigt bis zum Ende hin, wo dann die Auflösung kommt, sondern hier ist es eigentlich, wie geht's? was passiert an dem Tag und was kommt am folgenden Tag. Und ja, lauter kleine Höhepunkte von, von Tag zu Tag. Und natürlich äh, die Spitze, das war das Ziel, die Wellen am Atlantik in Biarritz kennenzulernen. Das war mein erster Trip zum Surfen. Aha. Und äh, ja, eigentlich, das Buch heißt ja mit dem Motorrad oder ein Motorradtrip zum, zu zum Traum, zu den Traumwellen. Das muss ich selber nochmal, weil ich weiß nicht genau im Kopf habe. Ähm, mein Motorradtrip zum Surfertraum. Ja, das war eigentlich die Idee von Verleger. Ich sollte das von denen, Uh, ursprünglich hatte ich das mal einfach ganz banal uh, getitelt: Mit dem Motorrad zum Wellenreiten. Mm.
0: Ja, das war's. da, da muss ja immer ein bisschen mehr noch dazu. Gell? Ja, das das, ist egal. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Möglichst viel in einem Titel rein mit wenig Worten. Ja, ja, genau. ähm, ich finde es ganz spannend: Das Buch war 55 Jahre lang oder das Manuskript war 55 Jahre lang äh, quasi in der Schublade. Was hat sie denn dann letztlich dazu veranlasst, das zu veröffentlichen?
1: Uh, ich wollte das eigentlich schon kurz nach der Fahrt. Ein Jahr danach habe ich das Buch geschrieben oder das Manuskript geschrieben. Ich wollte es eigentlich schon damals veröffentlichen, aber das war kein Interesse vorhanden. Das Surfen war so unbekannt, dass sich da kein Verlag dafür bereit gefunden hat, das zu bringen. Ja. Wer soll denn das lesen? Und so lag es dann 55 Jahre in der Schublade. Ich habe es immer wieder angeschaut. Immer wieder habe ich ein paar Sätze geändert. Aber es war eigentlich ganz gut, dass ich das so aufgehoben habe, weil jetzt ist Surfen überall im Munde. Leider Gottes auch äh, als Begriff für Dinge verwendet, äh, wo das gar nicht mehr mit Wellenreiten zu tun hat. Ist Aber das eine okay. eine kleine
0: Anspielung aufs Internet? Ja.
1: Und, äh, ja, und jetzt habe ich einen Verlag gefunden, und der war so eigentlich mutig, muss ich sagen, und hat das Bruch rausgebracht. Mhm. Was war das für ein Gefühl, als es dann in den Händen hielten? Ein, ein sehr schönes Gefühl, weil ich liebe eigentlich Bücher Aha. und äh, weil im Gegensatz zu einem E-Book oder äh, äh, einem Hörbuch ja. ist ein, ein gedrucktes Buch ganz was anderes. Das haptische Gefühl, man hat einen festen äh, kartonierten Umschlag in der Hand, man mhm. blättert in, in den Seiten. Das ist einfach
0: ganz was anderes. Ja. Ja. Also ich habe das Buch hier neben mir liegen, es ist ein, ein, ein fester Umschlag, das finde ich auch sehr schön. Also man hat wirklich das Gefühl, ein Buch in Händen zu halten. Und ich finde vom, vom Stil her, was die Farben angeht, erinnert es schon so auch ein bisschen an die damalige Zeit 1967. Oder? Ja, so also retro, poppig, ja. passt es wunderbar. Super spannend. Darauf ist ein Surfer zu sehen, sind Sie das? Das bin ich. Das ist, das bin ich auf der Floßländenwelle in Münchentalkirchen. Aha, okay. Also super spannend ähm, das Thema, worüber wir heute sprechen hier im Fire Talk. Und ähm, ja, wir haben ja das gerade schon kurz zusammengefasst, worum es im Buch geht. Sie werden als Pionier der deutschen Surfszene bezeichnet. Warum? Was, was heißt das genau?
1: Ich war einer der ersten, die mit dem Wellenreiten begonnen haben. Uh, angefangen hat es ja bei mir durch ein Foto auf einem LP-Cover der Beach Boys, Surf in USA. Uh, da fährt ein Surfer eine sehr hohe Welle uh, an Hawaii's North Shore und Oahu North Shore runter, Sunset Beach. Die Welle ist circa 6-7 Meter hoch und uh, ist ein herrliches Bild. Und das hat mich so gefesselt, dass ich gedacht habe, das wäre eigentlich ein Sport für mich. Ich war damals schon begeisterter Skifahrer und äh, ja, der Gleitsport, einfach auf einem Brett abwärts zu fahren, äh, war schon... Eine Freude für mich. Und ja. äh, das war ja eigentlich nichts anderes. Du fährst auf einem Brett abwärts, halt dann nicht auf gefrorenem Wasser, sondern auf flüssigem Wasser. Das hat mich so fasziniert, dass ich mir überlegt habe, sowas muss ich irgendwie machen, aber wie kann ich das machen? In, äh, bei uns in Bayern gibt es ja da nichts, so, solche Wellen, außer vielleicht eine Lawine fällt in einen See <lacht> <lacht> und es gibt eine Flutwelle. Ja, ja und dann habe ich mich erinnert an. Äh, meine Kindheit, als ich ab und zu bei meinen Großeltern im Norden von Drosberg am Werkskanal äh, ge gelebt habe, ja. da habe ich dann ein paar Burschen gesehen, die mit einem Holzbrett, das, das an einer an einem Brücke festgebunden war, mit dem Holzbrett in der Strömung gefahren sind. Die haben das Wellenreiten genannt. Aha. Und das war auch, ich habe es später dann nachgeforscht, das war auch lange Zeit in Deutschland, in den 30er, 40er, 50er Jahren, Tatsächlich der Be Begriff für diesen Sport Aha. auf dem Brett, der, der eigentlich aus, oh, aus USA kam, ja. und zwar war das damals Aquaplaning, haben die Amerikaner das Ach, genannt. Äh, komischerweise auch ein Ersatzsport fürs Wellenreiten, Aha. damals bei den Amerikanern. Ja. Äh, das ist äh, interessant, dass ja, als, als nach der... Nach, den Str Stringe, äh, nach dem Wegfall der strikten äh, Missionarsregeln in Hawaii mhm. im Anfang des äh, 20, 19. Jahrhunderts, nee, 20. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts, äh, das Wellenreiten in Hawaii wieder belebt wurde, ja. äh, haben die Amerikaner äh, sehr schnell auch das diese Sehnsucht bekommen, dieses polynesische, leichte Leben auch äh, woanders zu machen. Und die haben dann das Aquaplaning erfunden, die haben dann ansch anschließend gleich das Wasserskifahren erfunden. Aha. Das sind alles so Ersatzsportarten, die Aha. aber im Prinzip jetzt eigen eigene Sportarten sind. Ja, ja, und klar. ich habe äh, eben dieses Wellenreiten der Burschen in, in, in Trostberg-Kaltenbrunn habe ich als äh, als äh, ja, geistige äh, Anregung genommen und habe mir ein solches Brett gebaut, so wie ich es auf, auf dem Cover gesehen <lacht> ja. habe. Ich habe nicht genau gewusst, wie lang so ein Brett ist. Äh, nur von dem Foto her abgeschätzt, das dürfte vielleicht ein bisschen über zwei Meter sein, mhm. also etwas mehr als Körperbreit. Äh, und dann habe ich mir aus Sperrholz und äh, in Hohlbauweise, wie halt im Bootsbau üblich, Aha. ein solches Brett gebaut mit Fiberglas und Polyester überzogen und äh, habe das dann äh, in, den, in die Alz reingelegt und angebunden an einen mhm. Baum, um damit dem Brett mal zu versuchen, so hin und her zu fahren, also ja. praktisch
0: Hawaii in Bayern. <lacht> Das ist ja großartig. Also haben Sie dann auch mal so ein bisschen nachgeforscht? Also das Surfen an sich, das gab es ja schon in Amerika, oder war das wirklich das war, war, das 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 war Zu der Erste. Zeit,
1: als ich die, ja. die Lust auf Surfen bekommen habe, ja. war, war das ein, sogar schon ein Boom in, in den USA. Mhm. Man hatte ja früher auf schweren Holzbrettern in Hawaii mhm. äh, gesurft, die waren über drei Meter lang und waren bis zu 50 Kilo schwer. Und äh, erst nach dem Krieg, als dann auch die Kunststofftechnik immer äh, besser wurde, hat man dann äh, Bretter aus Schaum hergestellt. Zuerst aus Balsa, das Aha. war schon sehr viel leichter, ja. dann die Balsa-Bretter mit äh, Kunststoff überzogen. Später dann, das war dann Ende der 50er Jahre, hat man dann erste Schaumbretter gebaut, die dann mit äh, Fiberglas überzogen Polyester. Und das war dann eigentlich der Anfang des Surfbooms in Kalifornien. Aha. Also da war die Kunststofftechnik natürlich der ausschlaggebende, die ausschlaggebende Technik.
0: Ja. Und dann kam dieses Jahr 1967, äh, Abi glaube ich gerade vorbei. Und das sie standen stand, da war. und haben sich überlegt, was mache ich jetzt oder was war dann? Äh, ich war ja, das war, das
1: war das? also 1965 habe ich mein erstes Brett Aha. gebaut dann habe ich aber immer so im Hinterkopf gehabt, ich muss irgendwann einmal auch ans Meer. Ja. Dann habe ich Macht mal Sinn. wieder ein Brett <lacht> gebaut, dann war ich 1966 mit meinen Eltern an der Adria. Da ist es mir das erste Mal gelungen, eine Welle zu, oder Wellen zu fahren, Aha. Wellen zu reiten. Ja. Adria ist eigentlich nicht bekannt für Nein, Surfspots. <lacht> Aber da hatte ich Glück, das war Ende August und es war in der Nacht ein starker Sturm, ein Gewitter. Und äh, der hat, das hat sich dann kurz vor um, im Morgengrauen hat sich der Sturm gelegt und übrig geblieben sind und die Wellen. Ich bin, klar, ja. Und ich bin mit meinem drei Meter langen Brett da hatte ich dann schon gewusst, wie man ein Wellenreitbrett baut, weil ich eine Cousine in Kalifornien hatte, die mir Kontakt mit einem Kalifornischen Surfbrettbau verschafft hat. Ja. Und da habe ich mein erstes richtiges Wellenreitbrett gebaut. Und mit dem bin ich, den Jesolo war das, Aha. raus und da habe ich meine ersten Wellen geritten. Und das hat euch äh,
0: schon so funktioniert? Ich meine, sie ja äh, äh, gut. Gell? Äh, ja,
1: das macht, hat schon was ausgemacht, <lacht> dass ich ein Brettgefühl hatte, ein, bisschen, ein Gleichgewichtsgefühl. Und ja gut, ich war natürlich Anfänger, aber mit den langen Brettern war das relativ einfach. Man konnte auf Knie, hinaus hinauspaddeln und das hat nicht so viel äh, Kraft gekostet, wie wenn man liegend paddelt. Mhm. Und die Wellen waren nicht so hoch, dass ich mich ja. da so nach außen kämpfen musste, gegen ja. die Wellen raus. Ist ja manchmal bei höheren Wellen ist das ziemlich anstrengend, äh, anstrengend ja. mhm. wenn man da durch die Schaumberge mhm. erstmal hindurch muss. Und das war relativ einfach. Und äh, ich konnte dann mit dem Schwung, den man auf einem so ein 3 meter brett erreichen kann, die heutige Sub. Ja, Paddler ja, genau. äh, wissen das ja, ja, dass man so mit, einem, äh, mit so viel Volumen äh, doch äh, recht leicht und recht schnell ins Gleiten kommt. Äh. Ja,
0: absolut. Ich, ich kann sagen, finde ich aber auch eins, ich finde es super, ähm, Wellenreiten an sich habe ich für mich nicht, noch nicht entdeckt. Aber was, mich ja, was ich ja ganz spannend finde, ich meine, wir sind hier im, im Chiemgau, wir sind hier in, in Trostberg, in Stein an Sie auf der Als mit einem Surfbrett, mit etwas Amerikanischem, wie kam denn das an bei der Umgebung, die dieses mitbekommen haben, oder war das hat das es haben nicht viele, viele
1: mitbekommen, äh, <lacht> weil, äh, wo ich angefangen habe, das war 500 Meter von meinem Elternhaus entfernt, am Altsknie, habe hab ich mich an einem Baum gehängt, äh, das haben eigentlich nur meine Spätzl mitbekommen von der Schulklasse oder ja. die, die ich von Trostberg erkannte, die auch dann mitgegangen sind, das auch mal probiert haben, aber sonst eigentlich nicht. Wir haben dann natürlich ein bisschen äh, gerast und haben gesagt, das müssen doch eigentlich mehr Leute äh, kennenlernen, weil das ist ja super Sport und so, macht viel Spaß. Ja. <lacht> Es hat schon, die Trostberger Tagblatt hat schon einmal geschrieben drüber. Ja. Das weiß ich jetzt, aber kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Aber ich hätte da im Ordner, da hätte ich was, da könnte man ja schauen, wann das erste Mal im Trostberger Tagblatt was darüber gestanden ist. Aber es war halt einfach nur dann für die Leute eine ein paar Zeilen in der Zeitung. Ja, ja, da gab es dann keine Zuschauer. Also <lacht> Vielleicht haben die ja auch mal gedacht, naja, der Pauli, der spinnt. <lacht> <lacht> was haben denn die Eltern gesagt? Auch ein bisschen, ja, meine Spinnerei mit den Brettern. Das war schon, weil ich habe ja immer wieder im Sommer, ich habe ja fast jedes Jahr ein neu, neues mhm. Brett gebaut. Später sogar mehrere. Insgesamt habe ich dann in meiner Laufbahn zu so 50 Bretter gebaut. Wow. Und immer da, verbessert wahrscheinlich. Immer oder? verbessert. Mhm. Und uh, da habe ich ja uh, immer mal die, die Garage meinen Eltern dafür beschlagnahmt. Die mussten die Autos draußen stehen und ich habe die ja. ganze Garage da äh, gehabt. Ich habe ja, da aus Schamkernen... Die habe ich auch selber gemacht, die schaum gerne. habe Aha. ich die Formen zurechtgehobelt. Das ist eine, eine richtige bildhauerische Tätigkeit praktisch. Und viel Dreck gemacht, viel Staub. Aber ja. meine Eltern, muss ich wirklich sagen, die haben das ausgehalten, die haben mich... Äh, gestalten und werken lassen, haben halt nur gesagt, der spinnt mit seinen Brettern, aber okay, das war halt so, man hat halt als Jugendlicher, hat man ja, halt halt, da bildet man sich was ein und das verfolgt man dann. Das ist auch ganz gut, dass ja, man da sein total. Ziel verfolgt und das dann auch äh, realisiert. Ja.
0: Und es war tatsächlich nur dieses äh, Foto von diesem Beach Boy Cover, von der genau. äh, LP oder was das mhm. damals war. Ja, spannend, super. <lacht> dann haben sie aber gesagt, ja, dann haben Jahre wir danach, jetzt muss mit, mein, mit meinem Freund ja. schon, im,
1: im, schon im Winter, im Winter schon äh, haben wir uns überlegt, was machen wir. Äh, ans das Meer fahren wäre nicht schlecht. Und wenn die, die, das Abitur dann geschafft ist, Abiturreise ist ja eigentlich üblich, ähm, fahren, wir an, fahren wir nach Bieritz. Ja. Und dann haben wir geschaut, wie können wir nach Bieritz fahren. Bretter Bretten muss ja auch mitgenommen werden. Dann haben wir in äh, Nussdorf, noch bei Traunstein, haben wir eine Anzeige in der Zeitung äh, gefunden, da, da hat ein Bauer einen Mercedes-Diesel 170er angeboten zum Verkauf für 400 ja. Mark. Das hätten wir uns schon noch leisten können. Ja. Dann haben wir den, den Mercedes besichtigt, Probe gefahren von Nussdorf nach merzing Aber dann haben wir festgestellt, das ist nichts, das, das hat nicht hin. Da mhm. kommen wir nie, mit dem Auto kommen man nie nach Biritz. <lacht> Weil wenn wir da im Märzigen umgedreht haben, an der, am Berg, äh, wollte ich dann bremsen, habe die Handbremse rein und der ist wird weitergerollt. Na,
0: das macht ja wenig Sinn. Und dann, die Bremsen waren also
1: schon so schlecht. Und dann habe ich äh, runtergeschaut, beim Fahrersitz am Boden runtergeschaut, da konnte ich die Wiese unten drunter sehen, durch ein paar Lücken. Also war es nämlich stark durchgerostet. Dann haben wir gesagt, nein, ja, also nicht. Da auch nicht einmal die 400 Mark. Mhm. Und wie machen wir es aber? Es hat, hat keinen Sinn. Und dann haben wir gesagt, mhm. okay. Wir haben ja beide ähm, Motorräder gehabt, mein Freund einen Heinkelroller, mhm. ich eine Adler M200. Mhm. Die ist ja sogar auf dem Buch hinten aufgedruckt. Mhm. Äh, äh, etwas, etwas silhouettenmäßig mit Surfbrett. Und äh, ja, fahren wir halt mit dem Motorrad. Lassen wir halt das Brett zu Hause. Da gibt es doch bestimmt in Frankreich, in Biarritz gibt es bestimmt ein paar Spätzel, die uns ihr Brett leihen. Und dann können wir halt damit fahren. Mhm.
0: Biarritz, ich war in Erzkunde, Erdkunde eine Niete, muss ich sagen. Sagen Sie mal kurz, wo ungefähr ist das? Was ist das nächste Im
1: äußersten Süd Ost Südwesten mhm. Frankreichs, okay. schon äh, an dem Knick äh, in der Biscaya, mhm, wo dann okay. die Pyrenäen sind. Also ganz kurz vor der Grenze zu Spanien.
0: Also da
1: macht Surfen auch Sinn? Das ist der Frankreichs beste Surfgegend. Ja, ja. Und da hat auch, da haben die Franzosen auch die surfen begonnen.
0: Mhm, okay. Ähm, dann sind Sie dahin gefahren. Also dann haben Sie erst mal sich erstmal vorbereitet. Äh, sie mussten Ihren Eltern Bescheid sagen und dann die, das Motorrad packen.
1: Ja, es war recht, recht wenig Vorbereitung eigentlich. Haben, ich habe ich hab, äh, ein paar Tage, also Wochen zuvor, ähm, an meinem, mein Motorrad total zerlegt. Es hatte nämlich eine Macke. Mhm. Äh, immer wenn das Motorrad heiß war, wenn der Motor heiß war, dann ist er schlecht angesprungen oder ist, ist, ist er nur noch auf einem Zylinder gelaufen, oh, also Zweizylindermaschine und hat immer ein Zylinder versagt. Und dann habe ich es total zerlegt, habe neue Kolbenringe eingesetzt und wieder zusammengebaut. Und dann habe ich gedacht, jetzt geht's, jetzt haut es hin. Aber äh, war doch nicht, ich habe doch nicht den, die richtige Ursache des Fehlers gefunden, Aha. aber das hat uns eigentlich nicht äh, eingeschränkt. Wir haben uns von unserem Plan nicht abbringen lassen. Wir haben dann, dann haben wir uns vom Pfarrer eine, ein Zelt ausgeliehen. Wir haben selber kein Zelt gehabt, aber der Pfarrer hätte uns eins geliehen. Das haben wir dann aufgebaut, mit äh, essigsauerer Tonerde Aha. begossen, <lacht> reichlich begossen, weil das war so ein Geheimtipp, wie macht man das Zelt äh, wie Wasser das? abweisen, ja. wie imprägniert mhm. man es? Genau. Und ja, welche Koffer nehmen wir, möglichst natürlich klein, ja. damit man also nicht so viel, man kann ja auf dem Motorrad nicht so viel mitnehmen. Ja. Dann habe ich von einem Bekannten noch, das habe ich auch im Buch beschrieben, ein, ein Arbeitskollege meines Vaters, der das irgendwie durch Gespräche mit meinem Vater mitbekommen hatte, dass wir nach Bieritz fahren wollen mit dem Motorrad. Der hat sich dann bei mir gemeldet, er hat eine BMW gehabt und hat dann noch einen Tankrucksack, das wäre ganz praktisch. Mhm, und er selber sei sogar als Soldat in Biarritz gewesen, da stationiert, ja, das ist ja das ist am Atlantikwahl, ja, das war schon sehr nee. interessant. Und, ja, äh, ja, und dann haben wir aufgepackt und ja, losgefahren praktisch. Also,
0: ich kann jetzt zu den Motorrädern nicht viel sagen, aber sie waren jetzt nicht mit 180 Sachen unterwegs. Oder? Nein,
1: nein, die Adler M200, <lacht> die Höchstgeschwindigkeit war, dürfte so 105 Stundenkilometer gewesen sein. Der Henkelroller von meinem Freund, auch in der, in der Richtung nehme ich an. Wir sind in Frankreich äh, auf den Straßen eigentlich recht gut vorangekommen, weil wir sind immer im Schnitt so 80, ja. 80, 90 sind wir gefahren. Okay, und waren dann eigentlich recht oft in der Kolonne. Mhm. Die, die Autofahrer sind auch recht zügig gefahren ja, und sind wir da ganz
0: gut mitgeschwommen. Ja. Aber es lief nicht zu hundertprozentig glatt, oder? Ich glaube, Sie hatten einen Sturz, oder?
1: Ja, das war auf dem Weg zwischen äh, in, in den äh, Massif Central, mhm. auf der Fahrt von Clermont-Ferrand, nach Limoges, äh, nach Libourne, Richtung Bordeaux schon. Ähm, da, fuhr, da fuhr man auf einer recht kurvigen Straße und äh, ich fuhr also auf eine Kurve zu, die sah von, von auf, beim bei der Anfahrt als ein, wie eine normale Kurve aus. Es war so ein Asphalt äh, mit mit Riesel drauf. Aha, oh. äh, und ich bin also schon von, äh, runtergegangen in der Geschwindigkeit und in die Kurve rein, habe aber dann in der Kurve gemerkt, dass sich die Kurve noch äh, einschneckelt, also mhm. dass, die, dass der Kurvenradius immer kleiner wird. Und das war so ein ja eigentlich Serpentine, war es keine. Mhm. Aber es ist wirklich um fast 180 Grad rumgegangen. Und äh, der Schotter, der von den Autos äh, zur Seite hin mhm. äh, äh, gestreut hat, ja der wurde immer mehr und plötzlich ist mein Vorderreifen weggegangen Klar. klassiker und ich lag dann mhm. und bin so mit auf der linken Seite unter dem Motorrad so ein bisschen die restliche Kurve durchgerutscht ja und da lag ich dann mhm. unter dem Motorrad mein, ein Fuß unterm Auspuff der war sehr heiß hat Gott sei Dank noch nicht gebrutzelt. <lacht> aber es, für mich war das eine Ewigkeit. Wahrscheinlich waren es nur Sekunden, ja, bis mein, mein Freund, okay. der war hinter mhm. mir, gehalten hat, seinen Henkelroller aufgebockt hat, zu mir gekommen ist und das Motorrad mir hochheben mhm. hat helfen. Aber es war eine, das war eine Ewigkeit. Und, äh, und hinten, im, hinter der Kurve hörte ich schon den, den Motor eines großen LKWs uh. und äh, auch schon die Luftdruckbremsen, wie dann mhm. auf die der Kurve zukommt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt da nicht wegkomme von der Straße, dann... Ja, Aber wir haben es geschafft.
0: Ja, dann kommen Sie da an. Sie und Ihr Freund haben lange darüber geredet, oder Sie haben im Vorfeld darüber geredet und auf einmal stehen Sie da. Was war so der erste Gedanke?
1: In Biarritz? Mhm. Oh. Der erste Gedanke war, wir haben, wo ist jetzt, das, wo ist jetzt das, die Jugendherberge? <lacht> wir sind angekommen in in Anglais, das ist ein Vorort südlich von äh, Bayonne. Mhm. Und äh, das war also in unserem Jugendherbergsverzeichnis war das eingetragen. Und da haben wir erstmal gesucht, wo das ist. Mhm. Dann haben wir das gefunden und dann stand auf der Tür, wir öffnen erst um 15 Uhr. Aber jetzt war 12 Uhr. Was machen wir jetzt die ganze Zeit? Mhm. Da sind wir weitergefahren nach Bieritz rein. Mhm. Mhm. Dann haben wir gesehen, auf der Fahrt reinschauen, haben wir gesehen, da war links ein Wegweiser, Schambl-d'Amour-Camping mhm. vielleicht. Also sind wir weitergefahren, aber haben uns nicht so richtig entschließen können. Mhm. Sind wir wieder umgedreht, sind wir zurück und haben den, sind dem Wegweiser nachgefahren. Mhm. Und so kamen wir dann äh, an den Campingplatz. Wir hatten ja ein Zelt dabei, also ja. das war ja so ungefähr unsere äh, so Unsere so zweite Möglichkeit, entweder wir übernachten ja. in einer Jugendherberge Herberge, ja. oder wenn wir nichts finden, dann können wir halt zelten. Und so haben wir halt gesagt, gehen wir halt auf den Campingplatz, also das ist auch, auch nicht schlecht. Außerdem war, wie wir so gesehen haben, an der Straße war der Campingplatz sehr nahe am Strand, viel näher perfekt. als die Jugendherberge. Ja, perfekt. Das hat uns dann gepasst, da ja. also haben wir dort
0: eingecheckt. Ja. Was ich jetzt vorhin gar nicht gefragt habe, wie lange haben Sie denn gebraucht, die Fahrt, wie lange ging das?
1: Du müsstest jetzt im Buch nachschauen, aber ich glaube äh, fünf Tage hin, vier Tage, vier oder fünf Tage Schuk, hin, ja. mhm. wir haben uns das schon Zeit gelassen. Wir mhm. haben die erste Nacht haben wir in, noch im, im Bodensee-Kreis übernachtet, die zweite Nacht in Nyon, die mhm. dritte Nacht in Clermont-Ferrand, die vierte Nacht in Bordeaux. genau. Mhm. Ja, dann sind wir am fünften ja. Tag waren wir dann dort. Okay.
0: So, Sie hat eine besondere Imprägnierung. Das heißt, ja, die hat es, super gehalten. Ich glaube, es war auch dann einmal ganz wichtig, oder? Ja, es hat, hat einmal einmal im,
1: irgendwann im, <lacht> auf unserem Aufenthalt auf dem Campingplatz, hat sich dann ein Gewitter genähert. Das haben wir schon am Strand gesehen. Das, das war, da war der Atlantik schon sehr aufgewühlt. Und ja. wir haben Super-Surfer draußen gesehen, die diese Wellen in diesem vorgewitterlichen Stadium geritten haben, haben aber dann gesagt, jetzt müssen wir zurück zum Campingplatz, da kommt was Größeres. Und schon hat es dann angefangen, wir sind rein ins Zelt, haben die alle Sachen, die sich also an die, an die Zeltaußenleinwand gelehnt haben, haben wir in die Mitte genommen, damit mhm. ja nichts die Zeltleinwand berührt, was es dann vielleicht undichte Stellen geben könnte mhm. und dann haben wir abgewartet und dann kam das große Prasseln. Dann kam das Eis und das hat richtig gehagelt, mhm. war dann auch nach ein paar Minuten vorbei. Uns hat es überhaupt nichts gemacht. Das Zelt war absolut dicht. Als wir wieder hinausgingen, sind wir dann barfuß durch, den, durch die Eisschicht gegangen und haben verlockt, weil wir haben war nichts beschädigt und alles war sauber und trocken. Und bei unseren Freunden, die wir da kennenlernt haben, zwei, zwei Engländer, die mit dem Zug und ihrem Surfbrett nach Biarritz gekommen sind, da ist ziemlich reingegangen. Die, die sind auch so ein kleines Zelt gehabt wie wir und da hat es den, die waren gar nicht da, und da hat es einen richtigen Eiswall vor das Zelt hingeschwemmt. Ja, und das haben wir ja dann später festgestellt. Als die kamen und die ihre Sachen ausgepackt gehabt haben, hat er dann sein Fotoapparat hochgehoben und dann ist aus dem Apparat rausgetropft. Ach, ich
0: <lacht> Sie haben vorhin erzählt, ähm, Herr Pauli, dass. Sie ja das Surfbrett daheim gelassen haben, musste ja zu Hause bleiben. Jetzt sind Sie aber wegen dem Surfen dahin. Wie kamen Sie denn dann an ein Brett? Waren da die Freunde da? Gab es welche, die das gehabt haben?
1: Leider nein. Mhm. Wir haben im Vorfeld schon äh, eine Anzeige aufgegeben in der Zeitschrift, in der Zeitung Südwest. Mhm. das ist die dortige Tageszeitung. Und äh, ja, Französisch, das ich selbst habe in der Schule nicht Französisch gehabt, aber äh, ja, mit ein bisschen Lateinkenntnissen mhm. und, und, und äh, Wörterbuch haben wir den Text schon zustande gebracht und da haben wir ein Inserat hingeschickt und haben da eben gefragt in dem Inserat zwei, äh, zwei deutsche Surfer wollen äh, nach Biarritz fahren und suchen äh, Freunde, die dann ihnen gerne das Brett mal zur Verfügung stellen würden. Die anzeige haben wir aufgegeben es hat sich aber keiner gemeldet Aha, okay. auch nicht bis wir in Biarritz waren da haben ja. wir sowieso auch nicht mehr äh, zu, zu erreichen und aber die engländer die wir da getroffen haben auf dem mhm. campingplatz gleich zwei zelte weiter die hatten ja ihr englisches brett dabei drei meter ungetüm auch damals waren die bretter so lang Aha. und äh, aber die hatten uns natürlich konnten uns das brett ja nur leihen wenn die wellen nicht mehr so gut waren oder wenn sie selbst nicht uh, werden geritten sind mhm. und, okay <lacht> Dann war natürlich die Möglichkeit zum Wellenreiten für uns ziemlich eingeschränkt. Ja, ich. Zeitlich und auch natürlich, was die Wellen betrifft. Ne? Ja, ja, klar.
0: Aber dann war ja doch dieser Moment auch da, wo Sie beide dann auf dem Surfbrett waren. Ich glaube, das war dann schon was Schönes, oder? Ähm, ja, es war einfach Toll, äh, vor allen Dingen die hohen Wellen,
1: die am Atlantik anstehen, die, die kennenzulernen, das, das Gefühl zu haben, das, äh, gegen diese Wellen rauszubreiten. Und das war ganz was Neues. Und ja. äh, es war schon diese Spannung, die man dann da hat, und diese ja, Ehrfurcht, die man dann von ja. solchen Wellen bekommt, wenn man da aus der, Vogel, äh, aus der, aus der Froschperspektive, man liegt ja auf mhm. dem Brett und sieht dann die Welle auf sich zukommen, die ist ja dann aus, aus der Brettperspektive mhm. äh, doppelt so hoch, als ja, sie klar. tatsächlich ist und dann muss man ja durch ja. und dann bricht die nach vor einem noch und dann hat die natürlich eine ziemliche Wucht und will mhm. einen vom Brett runterwischen und das tut sie auch mhm. wenn man sich nicht richtig äh, ja. festhält oder wenn man gerade in einer blöden Position ist und da, da merkt man, dass man kämpfen muss dass mhm. man sich die, die, das Gefühl, das schöne Gefühl das man hat, wenn man auf der Welle dann reingleiten kann mhm. dass man sich das zuerst verdammt hart erkämpfen Erarbeiten muss muss,
0: ja ähm, hat das denn auch alles gleich funktioniert? Weil das ist ja doch ein bisschen andere Umstände, Begebenheiten als jetzt hier. <lacht> daheim
1: ja, natürlich. Aber als. ich war schon, ich war ja schon vorgepolt mhm. durch, dieses, durch diese Erfahrung in An der Adria. Adria ja, genau. Ich wusste also, wie es geht. hatte aber ein Handicap mit meinem Arm. Da hatte ich ein Loch im Ellbogen mhm. von dem Sturz, mit äh, Motorradsturz. Und ich hatte mir das äh, notdürftig mit äh, Tesaband oder Leukoplast mhm. und einen zerschnittenen Plastikbeutel, habe ich das also versucht abzuschirmen ja. Ach, und äh, abzudichten ich. gegen das Salzwasser. Ja. Äh, hat auch vielleicht drei, vier Minuten gehalten, <lacht> aber dann hat sich eben das Leukoplast auch langsam aufgelöst und mhm. dann war ich natürlich wieder mit den Ellbogen im, im Salzwasser. Ja. Und ich konnte da nicht lange drin bleiben. Es war nach 20 Minuten, musste ich raus, weil ja, es war klar. ja dann nichts mehr. Und da kann man nicht viel machen in 20 Minuten. Ja. Aber mein Freund, der hat äh, mehr, natürlich war nicht verletzt und äh, er hat es dann eben geschafft, dass er wenigstens die Schaumwellen, mhm. also die gebrochenen Wellen mhm. reitet. Also mhm. von den hohen Wellen, da war man einfach immer zu langsam. Da sind wir dann von den, von den Cracks, von den Franzosen immer die haben ja, wer zuerst auf der ja. Welle startet, der hat Vorfahrt ja. und dann konnte, durfte man selber nicht nochmal starten. und Aber in, in der Schaumwelle, also an der in der gebrochenen Welle, da konnte ja. man natürlich auch fahren
0: da hat es mein Freund auch geschafft. Ja. Aber insgesamt war es ja ein Abenteuer, jetzt mal vom Surfen abgesehen. Sie haben Leute getroffen, Sie waren unter Gleichgesinnten und ich glaube, da ist auch ganz viel passiert, oder?
1: Ja, richtig. Wir haben sogar auf dem Campingplatz zwei Münchner getroffen, die Ach, sind super. auch mit einem Henkelroll mhm. unterwegs gewesen. <lacht> und das ja, haben wir eigentlich viel erlebt sehr ausgetauscht und mit den Engländern waren, waren wir auch viel zusammen, vor mhm. allen Dingen dann äh, beim Kartenspielen und Pokern am mhm, Abend. Super. Äh, nach der, wir sind ja meistens gemeinsam am, am, am Strand gesessen Aha. und äh, einmal ist der eine mit dem Brett raus, dann der andere wieder, oder wir haben Fußball gespielt. Mhm. Es, war, äh, es, war, es war ein schöner Urlaub, ein Aktivurlaub, würde man sagen, und äh, nicht nur in der Sonne liegen und Sonnenbaden, <lacht> sondern einfach was unternehmen.
0: Herr Pauli, Sie äh, werden ja als derjenige bezeichnet, der das Surfen so mit nach Deutschland gebracht hat. Wie, also Sie waren ja drei Wochen dann da unterwegs, äh, hatten da diesen Abenteuertrip, aus dem ja das Buch auch Safari entstanden ist, das jetzt 55 Jahre später erschienen ist, da reden wir später nochmal kurz drüber. Aber was heißt denn das genau, äh, Pionier in Deutschland? Also wie, äh, welche Wellen haben Sie denn dann letztlich hier, ja. Wie sagt man, erfunden? Was ist auf Ihren Mist gewachsen letztlich?
1: Ja, das war das Riversurfen eigentlich. Wir haben das, das, das Brettfahren, mit dem Brett am Seil fahren. Ja. Also das muss ich da vielleicht dazu sagen, das ursprünglich war es ja, meine Idee kam vom Aquaplaning, da ist das Brett angebunden mhm. und man, man hält sich an dem Brett fest mit einem kleinen Strick ja. und fährt an dem Brett hin und her. Ja. Das habe ich am Anfang versucht. Ich hatte ja auf meinem ersten Brett auch vorne zwei Haken, mhm. wo man das Brett anbinden konnte. Das hat aber nicht geklappt. Mhm. Und so habe ich dann eben, und das war das Neue, ich habe das, das Zugseil selbst in die Hand genommen und stand mhm. dann frei auf dem Brett. Okay. Frei, die Amerikaner haben das ja auch gemacht, frei Aha. auf dem Surfbrett zu fahren, sich ziehen zu lassen, nannten das Freeboarding. Also Aha. genau, das ist das. Analoge dazu. Ja. Und das war bei uns am, an der Alz, was wir da machten. Das war so eine Art eben ein, ein Surrogat, mhm. ein, ein Ersatz fürs richtige Wellenreiten. Ja, Und äh, ja, unsere ja. Idee war natürlich immer, richtige Wellen zu reiten. Und so sind wir nicht nur 1967 nach Piritz gefahren, 1972 mit meinem Freund wieder. Mhm. Diesmal aber mit eigenem Auto und mhm. Brett drauf mhm. und äh, haben wir einen kleinen Film gedreht. Das war das Jahr der Olympischen Spiele. Aha, Jetzt sind wir am stimmt, ja. ersten Tag der Olympischen Spiele sind wir wieder zurückgekommen und ja. Wo waren Sie? Auch in Biarritz wieder? Waren wir waren wieder in Biarritz mhm. und ich war noch so voll von Wellen, Wellen, Wellen und äh, als mein Vater äh, Drei ein paar Karten für unsere Familie für die für den 5. September äh, hatte für die Spiele in München. Da habe ich dann die Gelegenheit genutzt ja. und habe äh, auf Vaters Auto das, ein Surfbrett draufgepackt ja. und bin mit meinem Bruder äh, nach Talkirchen mhm. an, den, an den Floßkanal, den Landkanal. Aha. Äh, da muss man dazu sagen, woher weiß ich, dass da was geht? Äh, das war 1971 habe ich einen einem Freund ein Brett gebaut, ein Freund, den ich beim, beim Skilehrerkurs im, am Dachstein getroffen habe. Dem habe ich so viel vom Surfen erzählt, dass der ganz wild drauf war und sich ein, <lacht> ein Brett wollte. Und der war dann auch mal in Drosberg und hat es schon mal an der Alz probiert. Hat ihm gut gefallen. Und dem habe ich 71 im Juli ein Juni oder Juli, weiß jetzt nicht mehr genau, ja. äh, das Brett nach München geliefert. Mhm. Äh, mit habe da mein, von meinem Vater das Auto zu leihen bekommen, habe das Autobrett aufs Autodach gegeben und da haben wir uns in München an der TU in der Nähe auf dem Königsplatz getroffen mhm. und er hat gesagt, er weiß da einen Platz, hat er von einem Bekannten gehört, da könnte vielleicht was gehen, am Seil hin und her zu fahren. Und das war Thalkirchen. Er hat mich mhm. dann dorthin gelustet. Ich selber, also ich habe zwar in München studiert, kannte mir aber in München im Süden nicht so gut aus ja. und äh, da habe ich das kennengelernt, dass dort sind wir da 71 im Seil gefahren, habe aber an dieser kleinen Welle, haben wir auch schon probiert, ein bisschen, ob uns die Welle schieben kann, Aha. ist aber nicht gegangen, war wahrscheinlich der Wasserstand nicht so gut oder die Wellenhöhe nicht so, aber ich habe gesehen, dass etwas weiter unterhalb, unter einer kleinen Brücke, da beim Campingplatz Talkirchen, dass da auch was ist, und zwar war da eine, eine Schaumwalze. Mhm. Da war zwar nicht, und an das habe ich mir erinnert, als ich 72 da <lacht> wieder mit, mit Bierritz-Gefühlen und noch ganz heiß mit Wellen äh, nochmal nach München gekommen bin und da bin ich mit meinem Brett dorthin und habe erstmal wieder oben probiert, auf 71, wie, wie ich da 71 gefahren bin, mit Seil. Und dann als nächstes runtergeschaut, die zweite Welle, das ist die sogenannte Floßlände, das ist eine ganz bekannte Welle, die, die zweitbeste Welle, glaube ich, in München.
0: Nach dem Eisbach, glaube ich. Nach dem ich. Eisbach, mhm.
1: genau. Und die war da an dem Tag sehr schön, war keine Schaumwalze, also mhm. eine schöne grüne glasige Welle reitbar. Und da habe ich es das erste Mal probiert. Und das war, da war ich zwar nicht der Erste, aber für mich war es das erste Mal, dass ich auf, auf einer Flusswelle frei stehend, ohne Seil ja. geritten bin. Super. Haben Sie mit der Eisbachwelle auch was zu tun gehabt oder nicht? Äh, nur am Rande. Mhm. Ähm, Zwei Freunde von mir hatten von mir auch ein Brett. Die haben, glaube ich, 1974 probiert, im Eisbach zu fahren. Ich mhm. war da selber nicht dabei. Mhm. Ich äh, bekam nur Wind davon, als sie mir das gebrochene Brett gebracht haben. Ach, äh, der Versuch, da zu reiten, ist also misslungen. Mhm. Das Brett ist in dem Strudel. Der Eisbach war damals in den 70er Jahren mhm. noch nicht richtig reitbar. Mhm. War, die Welle war auch mehr eine Scheim Schaumwalze mhm. als eine reitbare Welle. Mhm. Und in dieser Schaumwalze hat sich das Brett gefangen und ist ja. mehrmals äh, durchgewurstelt worden ja. und ist dann irgendwie in der Mitte auseinandergebrochen. Und ich durfte es dann wieder reparieren. War ja mein Brett, habe ja. ich gebaut. Also der soll es auch dann der, der weiß auch, wie man es repariert. Ja. Und da hatte ich dann. Äh, von da an habe ich dann ab und zu mal runtergeschaut von der Brücke an der Prinzregentenstraße, aber die war für mich war das eine nicht so interessante Welle, weil Aha. das war auch Schaum. Die ist ja erst dann Anfang der 80er Jahre ja. reitbar gemacht worden mhm. durch ein paar Anwohner, die also auch den, von dem Wellenreit Bacillus erfasst worden ja. sind. Und da ist dann ab den 80er Jahren ist eigentlich die Welle am Eisbach reitbar geworden. Ja.
0: Herr Pauli, Ihr Buch Safari, mein Motorradtrip zum Supertraum, entschuldigung. Herr Pauli, Ihr Buch Safari, mein zum Surfertraum ist vor einem Jahr erschienen. Ähm, bevor wir jetzt gleich über die, die Feedbacks, über die Rückmeldungen vielleicht sprechen, das Surfen hat Sie Ihr Leben lang begleitet, auch nach diesen Trips.
1: So ist es. Ich bin äh, insgesamt zwölfmal nach Biarritz gefahren. Ich habe auch sonst an Stränden am Meer immer wieder versucht, ja. Wellen zu reiten. Ja. bin zwar kein großer Surfspezialist geworden, ich würde mich eher als fortgeschrittener Anfänger bezeichnen, weil Nachdem man als, vor, ja. als Binnenländer, wenn man nur also in Urlaub, in, der, in der kurzen Spanne des ja. Urlaubs zum Wellenreiten kommt, ist ja. das einfach zu wenig. Ja. Ja. Das ist, wie bei jeder Sportart eigentlich, äh, Natursportart. Mhm. Derjenige, der an der Stelle wohnt, wo er seine Sportart ausüben kann, der wird zum Spezialisten, zum ja. Könner, ja. vielleicht auch zum Profi. Beim Skifahren ist es so, der Karl Schranz, wenn irgendwo an der Nordsee gewohnt hätte, wäre er wahrscheinlich kein Abfahrtsläufer geworden. Ja, wahrscheinlich nicht. Und äh, die besten Surfer sind in Hawaii, die sind ja. in Kalifornien. Jetzt natürlich mit der, mit der starken Verbreitung des Surfens äh, weltweit gibt es natürlich immer mehr gute Surfer, auch in Frankreich, mhm. England, äh, Südafrika, Japan, Australien sowieso. Äh, das ist klar, aber im Prinzip ist es für einen Binnenländer es ist sehr schwer, ein ja. guter Surfer zu werden. Ja, man muss ja. sehr viel Zeit investieren und man braucht einfach Übung.
0: Ja, jede freie Minute am besten. Aber ich habe ja. hab
1: kleine Wellen immer wieder auch hm. versucht und ich bin auch in Singapur und habe die Welle eines Polizeiboots mal geritten.
0: <lacht> 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 Überall, wo es halt ging. Es ja. ist nicht oft, so, aber ah. ich habe es halt versucht. Ja, Sie, Sie haben dann äh, was studiert? Ingenieur, Architekt oder was Ich habe Maschinenbau, Maschinenbau studiert. Maschinenbau
1: studiert, gell. Mhm, okay. äh, ja, und das war die, diese ganzen Aktivitäten waren ja mehr, während meines Studiums. Aha. Äh, Studium habe ich, ein, äh, wann habe ich das beendet? 72 beendet. Und da wollte ich eigentlich nach Afrika fahren, Aha. auch zum Surfen. Aha. Das hat sich aber dann äh, zerschlagen. Ja,
0: okay. So, jetzt haben sie nach 55 Jahren dieses Buch veröffentlicht. Ähm ein Jahr ist es jetzt am Markt. Was sagen die Leute so? Ich habe nicht aus? viele Rückmeldungen, Aha.
1: Das Buch, ich weiß, ich weiß auch nicht einmal, wie viele Exemplare von dem Buch verkauft worden sind. Ja. Gut, meine Freunde, die das Buch gelesen haben, die sagen natürlich, toll, ist auch Zeit geworden, dass du das mal rausbringst, super Story. Ja. Ja, schön, super. Aber die kennen mich natürlich ja, auch so, ja. also das ist... Ja. Klar, da wird dann nicht so viel drüber geredet, weil die haben, haben ja meinen Werdegang sowieso miterlebt.
0: Ja, äh, was ist, äh, ja, was, was war, haben Sie das Buch nochmal durchgelesen eigentlich? Das finde ich auch immer spannend bei Autoren, ob Sie das Buch nochmal selber lesen. <lacht> ich habe ein Stich, äh, äh, so Stich wieder, ich habe schon wieder Stichproben mh.
1: reingeblättert, aber ich, ich kenne es natürlich, nachdem ich äh, das über Jahre immer wieder zur Hand genommen habe mhm. und ein bisschen was verbessert habe, ein bisschen ja. was korrigiert habe. Aber es ist schon schön, wenn man das äh, vor sich hat und, und liest. Was, was ich eben bei dem Buch äh, zusätzlich rein, noch reingebracht habe, ist ein kurzer Abriss des, äh, der Surfgeschichte in Deutschland. Mhm. Da schreibe ich auch, dass äh, ich bezüglich Wellenreiten am mhm. Meer nicht der Erste war, ja. dass das die äh, Lebensretter, äh, mhm. die äh, Lifeguards mhm. von Sylt waren, die mhm. Ende der 50er Jahre, damit mit, mit haben, ihren Wellen, ja. mit ihren Rettungsblättern begonnen haben <lacht> und dann eben auch Lust hatten und nach Biarritz gefahren sind mhm. und sich dort von Biarritz Bretter mitgenommen
0: haben. Ja, witzig, ja. Und Sie haben noch weiterhin gebaut, immer wieder mal Bretter? Ähm ich hab, ja, ja.
1: Ich hab, also, das ist, also, auf dem Buch ist ein Brett des Bavaria abgebildet, mhm. äh, das äh, Stimmt, ja. ja, ja das, okay.
0: Haben Sie die noch, die Bretter?
1: Ähm, eins habe ich noch, ja. Ah. Genau. Ein Bavaria habe ich noch und dann habe ich ein, länger, ein etwas längeres Brett, schmaleres Brett, das ich Aha. auch ganz gerne auf der Alz immer wieder mal, 2012 war ich das letzte Mal mit dem Aha. gefahren. Das geht auch ganz gut und mein altes, mein erstes Brett, ja. das äh, aus Holz und mit, mit Fiberglas überzogen, ja. das läuft immer noch. Das, äh, Ach okay. ja, das ist ja auch im Keller. Und vielleicht, wenn es mal wieder passt, nehme ich es mal wieder mit an die Alz und
0: probiere es. Also wir nach wie vor. Ja, super. es ist aber
1: nicht mehr so einfach. Äh, mhm. Früher, da muss ich sagen, das ist eigentlich, wenn, wenn die Zugänglichkeit zu den, Alts, zu den Stellen, wo mhm. wir früher an der Alz gefahren sind, ja nicht so gewesen Wenn wir nicht so guten Zugang gehabt hätten, wer weiß, ob überhaupt ich dann auf das gekommen wäre. Mhm, klar. Wenn ich jetzt an die Stellen gehe oder zu gehen versuche, wo ich damals gefahren bin, das ist teilweise unmöglich. es mhm. ist so zugewachsen, <lacht> äh, so verwildert. Ja. Das ist einfach dem, unserer, ja, unserem Umweltschutz geschuldet, dass man versucht, die Natur wieder sich selbst zu überlassen, ja. möglichst wenig Eingriffe zu machen ja. und da ist, sind diese ganzen Stellen, die also früher noch so gut ja. zugänglich waren, weil da äh, Uferverbauungen waren mhm. äh, oder mehr gerodet war. In, in Offling zum Beispiel, wo wir oft gefahren sind, da war sogar eine, eine Kuhweide, wo man sich auch dann sonnen konnte, Aha. gleich nebenan, neben <lacht> unserem Surfplatz. Das ist auch nicht mehr da, es ist jetzt voll bewaldet und mit Brennitzeln überwuchert. Also <lacht> es ist... Ja. Leider, leider mehr Dschungel und ja. nicht mehr so gut zugänglich. Ja. Da haben es die Münchner wieder leicht, ihre mhm. Wellen sind im Prinzip zugänglich durch parkähnliches Ge Gelände. Ja. Und äh, Stimmt, ja, ja. An, an der Floßlände sogar noch mit einer Brücke, das ist die Verbindung zum, zum Golfplatz, vom Campingplatz zum Golfplatz. Da können sogar Zuschauer runterschauen, ja. Eisbachwelle auch, da ist die Prinzregentenstraße, da ja. stehen die Leute auf der Brücke. Mhm. Und so ist natürlich auch das Wellenreiten bekannt geworden, oder also das Riversurfen ja. bekannt geworden, weil es da Zuschauer gegeben hat. Ja. An der Alz hat es keine Zuschauer gegeben,
0: die einzigen vielleicht Kühe. <lacht> Ach, Herr Pauli, ich glaube, Sie könnten noch so viele Geschichten erzählen, aber ich kann da einfach nur das Buch empfehlen. Da stehen ganz viele Geschichten drin. Ich danke Ihnen für den Einblick. Ich danke Ihnen für diesen, ja, für Ihre Geschichte, die Sie heute mit uns, mit uns hier geteilt haben im Fire Talk auf der Bayernwelle. Wünsche Ihnen alles Gute. Und wenn es mal wieder auf die nächste Welle geht, viel Spaß. Danke. Bleiben Sie gesund. Ja. Das ist das Wichtigste, danke. Der Infotainer, Menschen aus der Region und ihre ganz persönlichen Geschichten, präsentiert von Bayernwelle Südost.